Вітаю, друзі. Мене звати Михайло Ткач. Я журналіст «Української правди». І ви слухаєте подкаст під назвою «Сафарі». Усім привіт. Мене звуть Федір Попадюк. Я керівник відділу подкастів на «Українській правді». І разом з Мішою ми робимо цей подкаст. Власне, Міша займається «Сафарі», а я його розпитую про його вдалі полювання. Ми з тобою минулого епізоду говорили про Куршевель, так. а тепер давай перемістимось в іншу точку, де можна було пополювати, і поговоримо теж про Європу, але вже про Австрію і про столицю Австрії, місто Відень. Ти там теж був і теж, так би мовити, вполював багато чого цікавого. Давай взагалі почнемо, мабуть, з того, що нагадаємо просто, що це... За місто, наскільки воно багато, скільки там всього, і чим воно так зацікавило росіян? Ну, Відень взагалі вважається одним з найкомфортніших міст у світі з огляду на рівень життя, з огляду на інфраструктуру, з огляду на кількість цих магазинів, музеїв, театрів. Там є все, і все це в одному місті. І історично росіяни, а вже ж дуже багато коштів вкладали саме туди. І тому, на моє переконання, взагалі Відень – це одне з найбільш російських міст Європи. Тому що ви почуваєтеся там, наче ви в якомусь місті в Росії. Якщо ви в центрі і гуляєте там з-поміж бутіків, і ви побачите просто масу росіян, або якщо ви стоїте біля будь-якого п'ятизіркового готелю, ви 100% побачите якихось російських менеджерів, якихось підсанкційних російських компаній типу Лукойла. І загалом вже ж таке відчуття не дуже, скажімо так, тому що постійно довкола лунає вся російська, саме російська мова. Тому дуже багато росіян Дуже багато в них там нерухомості, і тому вже ж у нас вийшов такий сильний епізод саме з цього міста. До теми нашої розмови це не стосується, але варто нагадати, що Відень також користується популярністю і у українських олігархів. Так, і не тільки олігархів. Ну, власне, від початку повномасштабного вторгнення ми також працюємо і знімаємо матеріали про українських біженців. І, власне, біженців в душках. Так, і, власне, працювали і у Відні. І так, у Відні дуже багато. Знову ж таки, з огляду на те, що, по-перше, це місто на комфортній відстані від України, від українського кордону західного. А по-друге, це одне з найкращих міст за рівнем життя, а де ж ще українським віббіженцям, власне, пересидіти повномасштабне вторгнення, як не там. Тому так, там дуже багато українців, але, знову ж таки, не стільки, як росіян. Ми там працюємо з різними реєстрами. І ви просто будь-який будинок берете, там в центрі Відня багатоквартирні будинки, п'ятиповерхівки, такі стародавні різні. І будь-який будинок ви берете, і там 100% буде декілька квартир, які належать росіянам. Або чиємусь сину, або чиїсь доньці, або напряму, або Дерипаска, або ще хтось. І росіяни там, зрозуміло, не всі живуть, але те, що вони мають там нерухомість, інвестували свого часу чи нещодавно, чи роз Зглядають зараз з огляду на те, що багато хто втікає з Росії, 
також це місто. Тому навіть той самий Ілля Варламов, цей пропагандист російський, навіть і там його також знімали. Щоправда, наші слухачі, читачі і глядачі помітили його в центрі Відня, але також він був зафіксований, і він був там не один, а з донькою, здається, тобто навряд чи він приїхав в туристичну якусь подорож, розглядає це місто як от таку схованку для себе, для того, щоб пересидіти. Тому, якщо узагальнити, то там багато українських громадян, але росіян в рази більше. Там офіси російських компаній, той же Лукойл, там має офіс. І там вони просто отоборилися шалено. Я ж кажу, в жодному місці я не бачив стільки росіян. Давай, давай тоді ти згадаєш, ну, взагалі, коли ти туди їздив, і як ти туди їздив, і як ти взагалі проводив розслідування по нерухомості, по росіянам, яких ти там шукав, як це все взагалі відбувалося? Ну, росіян ми шукаємо дуже просто, і в кожному місці, де ми працюємо, ми дивимося на людей. Якщо бачимо якийсь мерседес або якусь дорогу машину, бачимо росіян, російську мову, чуємо з цим характерним неприємним акцентом, то одразу звертаємо увагу, фіксуємо. Таких людей фіксуємо багато за весь там проміжок роботи, а потім це все віддивляємося і працюємо над обличчями для того, щоб всіх впізнати. Звертаємося до різних джерел, працюємо з різними додатками для того, щоб максимально ефективно нікого не пропустити, якщо там є якась особа публічна, для того, щоб зрозуміти, оскільки наших публічних осіб я знаю, а з росіянами їх багато, і знаю я їх гірше. Я над цим постійно вдосконалююсь, постійно працюю, але все одно не вистачає знань. І тому для того, щоб от сходу на вулиці впізнавати обличчя, особливо якщо мова там про дружин або дітей, це набагато складніше. Зрозуміло, якби я зустрів того ж Романа Абрамовича, то а вже ж я б впізнав його і підійшов би до нього. А якщо це якась менш впізнавана особа, то з цим складніше. Тому працюємо, знімаємо, віддивляємося, аналізуємо, впізнаємо і так далі. Те саме по нерухомості йде робота і наша Катерина Каплюк, редактор-аналітик, вона займається. І ми працюємо з реєстрами різних країн. Там знаходимо ці локації, Ті чи інші будинки, маєтки і так далі, які зареєстровані або на юридичних осіб, які належать в свою чергу цим фізичним особам, представникам так званої російської еліти, або напряму. Або ж ми е, бачимо цікавих людей, персонажів, бачимо, куди вони там приїхали або зайшли і, власне, розуміємо, де вони живуть. Там багато різних напрямків роботи, ми все це робимо паралельно для того, щоб максимально ефективно використовувати час наших відряджень. Зрозуміло, що часу завжди не вистачає, а роботи цих людей, облич, адрес і так далі, їх дуже багато, тому це така постійна гонитва за цікавою інформацією. Тому що... Я розумію, ми розуміємо, що там цікаві і потрібні люди, яких потрібно показати, де вони живуть, потрібно показати їх там майно, і це важливо. Вони там є, і задача їх знайти, і задача вписатися от в цей проміжок часу. І тому, якщо щось існує, це можна зняти, і ми саме от в цьому напрямку і працюємо.
Давай тепер поговоримо про результати, власне, твого сафарі, і ти розповісти про те, які найцікавіші, на твою думку, об'єкти та експонатів ти можеш виділити в нашій розмові. Почати я вже ж хотів би з літака Сулеймана Карімова. Для мене це взагалі така загадкова історія, оскільки... Давайте одразу кажи, хто це, якщо... Ну, я просто розумію, що наряд всі слухачі знають всіх російських олігархів. Може там кілька імен, типу того ж Абрамовича чи... Фрідмана, угу. людей, які, власне, якось дотичні і до українських бізнес-справ. Сулейман Керімов – це один з ключових персонажів в цьому кремлівському режимі путінському. Це дуже впливова і важлива людина. Він вже ж під санкціями і Європейського Союзу зі зрозумілих причин. Ну, і якщо говорити про посади, то він член Ради Федерації Федеральних Зборів Росії, колишній депутат Держдуми, один з найбагатших людей Росії, там, список Форбс, найбагатших людей. І також він офіційно підозрюваний в Україні у причетності до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, яке відбулося. І яким було моє здивування наприкінці минулого літа, коли я побачив, що... У цих всіх олігархів, у них літаки приватні, зрозуміло, там одиниці були заарештовані в європейських аеропортах, більшість з них перегнали ці літаки там, в Дубай і врятували. Так само врятував свій літак і Сулейман Крімов, це у нього дорогий літак, бомбардір 6000, коштує такий близько 50 мільйонів доларів для розуміння. І я почав помічати, що цей літак почав літати Європейським Союзом, був там у Ніці, в Лондон прилетів у Великобританію, і почав рухатися, і, власне, Крімов під санкціями, mm-hmm. літак Крімова. Ну, зрозуміло, що там структура власності в таких речах, як літаки, там юридичні особи і так далі, але це не становить, як ми бачили вже багато прикладів, в різних європейських юрисдикціях для відповідних правоохоронних органів цих країн якихось там серйозних складнощів. Вони заарештовують яхти, вони заарештовують маєтки, які також афільовані там з фірмами або підставними особами, менеджерами цих фірм і так далі. І тут літак Керімова, і він літає, я бачу, що знову почав літати світом. Ми про це написали на ОП в одній з публікацій, які ми регулярно робили з моніторингу російських олігархів. І, власне, я помітив, що 2 вересня, якщо я не помиляюсь, цей літак прилетів до Відня. І я вже ж, коли ми потрапили до Відня, ми поїхали на Литовище подивитись літак там, не там, і що взагалі відбувається. Простежити, почекати, можливо, він буде відлітати, побачити пасажирів і так далі. Одного разу приїхали, зняли цей літак, він стояв от серед інших літаків на парковці біля там віп-терміналу, буденно, і стояв і стояв. І на наступний день ми приїхали, також стояв, а потім ми через, здається, три дні приїхали, а літака нема. І це дуже дивно, оскільки я перевірив по цим онлайн-трекерам, які показують літаки, навіть приватні, куди вони летять, куди полетів і так далі, історія польотів. І я побачив, що цей літак нікуди не відлітав, але я його не бачу на парковці, де він вчора був. Зрештою, ми там покрутились довкола Литовища і зрозуміло, що цей літак загнали в ангар, такі паркувальні ангари для літаків. Щоб не привертав увагу. Я не знаю, для чого, але факт в тому, що вже минуло низка місяців, і цей літак так там і перебуває. І жодної інформації про його арешт немає. 
І я так розумію, що літак, ну, можливо, там якась нова інформація, можливо, те, що ми про це заявили свого часу, і є ризик, що його заарештують, і тому він там нікуди не відлітає. Але про те, що його було заарештовано, я не чув. Цей літак вже декілька місяців, ну, от з вересня він перебуває там, у Відні. І я переживаю, щоб якимось чином цей літак Сулейман Керімов не продав. Uh-huh. не перереєстрував там у Відні, і він вже з новими бортовими номерами не вилетів і спокійно не продовжив свої подорожі. Тому продовжую його моніторити, але і досі це загадка, яким чином літак Сулеймана Керімова під санкційної особи долетів до Відня, пересувався Європу і зараз пробуває у Відні. Також треба розуміти, що це не єдиний літак, там, який уникає санкцій, але це одна з таких ключових постатей у цьому путінському режимі, тому це це, мені здається, дуже обурливо, і питання залишається відкритим, що з цим літаком, ми будемо вже стежити і не дамо, наскільки це можливо для журналістів, йому кудись зникнути, пропасти і з радарів, так би мовити, наших української правди. Тому ось цей приклад був для мене дуже показовий. Давай ти розповісли, може, ще й про нерухомість, якої там багато, mm-hmm. і про людей, які володіють цією нерухомістю, і, звичайно, в першу чергу цікавлять люди, які дотичні до режиму Путіна, які завдяки Путіну збагатились, які йому якось допомагають. Цю річ я постійно повторюю, що коли ми говоримо про людей, які там збагатились за рахунок режиму Путіна, Потрібно розуміти, що будь-який плюс-мінус менеджер якоїсь крупної компанії, державної, напівдержавної, приватної, там немає, ну, приватне, це типу вільне, там немає вільного ринку, немає свободи, тому і навіть приватні компанії, зрозуміло, що це годівниці, кишенькові гроші тих чи інших структур російських, або безпосередньо самого Путіна. І тому всі ці олігархи берете першу десятку Forbes, це люди, які і ті гроші, які там написані, що він там володіє, у нього стільки-то мільярдів. Це не їх гроші. Ну, тобто, це багаті люди вже ж, але здебільшого той же Роман Абрумович, нещодавно була публікація про те, що він там начебто сплачував за квартиру вчительки Путіна в Ізраїлі. Хоча він всіляко дистанціюється від Путіна, що він не пов'язана особа, зрозуміло, зараз вони всі дистанціюються, як і Фрідман і так далі. Але потрібно розуміти, що всі ці люди пов'язані, і пов'язані вони чим? Там є такий суспільний договір. Ви погоджуєтесь з усім що робить держава в особі Володимира Путіна, не сперечайтесь, не ставити питань просто на своїй посаді, де б не було, якщо ви депутат, ви голосуєте, підтримуєте публічно інтерв'ю, ну як зараз з повномасштабним вторгненням. Якщо ви менеджер також, ви робите, ви виконуєте свої функції, не ставите жодної загрози для режиму, і за це ви отримуєте ось це право доступу свого локального до ресурсів Російської Федерації. На своєму місці, знову ж таки, якщо це компанія, яка там видобуває нафту, ви через ось цей вхід отримуєте цей доступ і так далі. Тому всі ці люди пов'язані тим чи іншим чином і казати, от, наприклад, ми зустріли в Відні багато росіян, серед них впізнало декілька менеджерів такої компанії, як Лукойл. Це одна з найбільших нафтових компаній Росії. Олег Перов, власник під санкціями, зрозуміло. І, наприклад, серед перехожих у Відні людину, ми помітили там гранд-отелі п'ятизірковий, виходить людина з охоронцем. Бачимо, що це росіяни, з охоронцем, відповідно, якісь серйозні росіяни. І впізнаємо ми колишнього прем'єр-міністра Росії Віктора Зубкова, який в останній обіймав цю посаду у 2012 
2014 році, тобто вже за Путіна він був прем'єр-міністром Росії. Він гуляє собі у Відні, живе в готелі, ходить, п'є пиво з якимись самоохоронцями і так далі. І з 2012 року Зубков цей працює спеціальним представником президента Росії по взаємодії з форумом країн експортерів газу. Ну, зрозуміло, що це також серйозна посада, оскільки газ для Росії – це життя і існування. От. І ця людина також отовідні, і ця людина, очевидно, що пов'язана з режимом Путіна, і жодних якихось перешкод вона не відчуває, насолоджується життям в той час, як Росія продовжувала знищити і продовжує знищувати українську територію, міста, села, людей і все, що ми можемо і маємо право називати Україною. Ось це дивує цей представник також. Ми вирішили в Останній день вийти на цю вулицю Стефан Плац, це головна вулиця Відня, і там всі ці магазини, всі гуляють, прогулюються, кафе, і почати задавати, ставити питання росіянам, як вони ставляться до того, що робить їх країна, і взагалі, як вони ставляться до того, що росіянам можуть заборонити в'їзд в цивілізовані країни цим представникам цієї нецивілізованої країни терориста. От. І помітили також пару, чоловік-жінка, підійшли, запитали, і чоловік каже, а ми взагалі-то теж пострадавши. У нас взагалі-то, і він такий, ну, на повному серйозі, він обурений, він каже, а нам взагалі-то неудобно, у нас сім'ї там, в Росії, а ми працюємо от тут, в Європі. Я думаю, хто цей пострадавший? А виявляється, це головний бухгалтер цього російського гіганта Лукойл, який ходить собі тихенько по магазинах у Відні і пострадавший. І... Тому, знову ж таки, це дуже дивує. Ти питав його, може, йому чимось допомогти треба? Та ні, ви знаєте, я ну, взагалі з точки зору ну, складно бути журналістом, зрозуміло, в таких ситуаціях, коли ти слухаєш такі відповіді, або просто знаходишся поряд з росіянами. Тому таке робота. А ввечері одного з днів, ми також помітили, є там п'ятизірковий готель Ріц Картон, легендарний отель. Українцям він відомий тим, що в 2014 році там відбулася історична зустріч олігарха проросійського фірташа з кандидатом в президенти Петром Порошенко і ще одним кандидатом Віталієм Кучком. Подейкують, що був Сергій Льовочкін. І начебто на тій зустрічі багатогодинні вони домовилися, що Кличко не йде на президентські вибори, а знімається на користь Петра Порошенка, і там якийсь вони, перелік домовленостей був зафіксований. В цьому Ріцкартоні є також вже ж ресторан, дістрікт, і на трасі цього ресторану ми помітили чоловіка, який один за одним їв буквально ці бокали з різним вином. Причому біле, червоне, неважливо. Ми зупинилися, ну, думаю, напевно, п'яниці, напевно, росіян. Почали знімати його. Ну, людина у нас на очах хвилин за 20 просто перетворилася в... Як це? В м'ясо. Та, і закрила сигару і, типу, почала там щось сама з собою розмовляти. В цій людині ми впізнали колегу цього верхового головного бухгалтера Лукойла, пана Олега Пашаєва. Вибачте, не пана, а просто Олега Пашаєва, який він нам пан. І цей Пашаєв взагалі один з керівників Лукоєва, член правління і віце-президент цієї кампанії з реалізації нафтопродуктів. 
І знову ж таки людина, яка напряму пов'язана просто з режимом Путіна, сидить у цьому місці, у центрі Відня і насолоджується життям просто у нас в кадрі. І ніхто йому в цьому не заважає. Тому, ще раз повторюся, я про це вже казав в нашому подкасті «Сафарі», про те, що мені здається, що санкційна політика має бути жорстокішою по відношенню до особливо представників ось цих компаній, які мають ключову роль в життєдіяльності режиму Путіна, таких як «Лукойл», «Газпром», «ТНК», «Газпромбанк» і так далі. Ця історія, вона продовжується вже більше року повного саме вторгнення, і про те, що потрібні нові пакети санкцій, потрібно розширювати і так далі. А ми в той же час чуємо, як там якась горілка шведська знову відновлює постачання в Росію, чи ще якийсь бренд, чи компанія. Тому я не знаю, яке рішення цієї ситуації. Очевидно, що потрібно розширювати санкційні списки з цих власників цих компаній до менеджерів, оскільки менеджери, зрозуміло, власник заробляє і там вирішує питання напряму там, з Путіним чи з його якимись представниками, і заробляє найбільші кошти, а ці люди, вони забезпечують функціонування цього бізнесу і, відповідно, забезпечують цю екосистему систему, яка, власне, годує цей кремлівський режим, який потім кидає нам на голови ракети. В кращому випадку. Тому мені здається, потрібно розширювати цей санкційний список, щоб ось ці всі віце-президенти Лукойла, чи головні бухгалтери Лукойла, очевидно, що ці люди мають бути під санкціями, а не ходити магазином у Відні, чи сидіти, попивати літрами вино у Рідс Карлтоні. Тут, власне, погоджуюсь. Хотів ще перепитати за нерухомість, все ж таки, mm-hmm. яку цікаву і ну, дорогу нерухомість, яка належить росіянам, ви знайшли. Mm-hmm. Навряд ви туди ходили щось знімати. Саме всередину, ззовні, я думаю, ви будиночки якісь точно познімали. Найбільш обурливий випадок, насправді, це людина, яка є депутатом. Я просто зараз зачитаю вам цитату. Вона, м'яко кажучи, неприємна, а якщо говорити там якоюсь юридичною мовою, то це звичайна цитата. Депутата Державної Думи від Калінінградської області Андрія Горохова. «Дійство Росії – це міротворчіська операція, каже цей Горохов, депутат Держдуми. Принуждение к миру точечными ударами обезвреживается военная инфраструктура, которую накачивали много лет. Она создавалась отнюдь не только для войны с многострадальным Донбассом. Тобто мы зараз чуємо цитату депутата Российской Держдумы, полностью пропагандистскую, которая отвечает всем месседжам России, яка розпочала цей злочин, как она его выпродала, полностью всем. У этого депутата Андрея Горохова, потрібно розуміти, в него есть два сына. Один старший, відповідно, один молодший. Ці два сини... За класикою, один має бути розумний, інший дурак. Враховуючи цю цитату, в цій родині е, розумних та навряд чи варто шукати. От, е, на околиці Відня є дуже мальовнича така місина, і там приватні будиночки, поряд такі невеличкі будиночки, в яких є великі квартири, кількаповерхові. І це просто майже на кордоні Відня розташовується. У Відні така традиція, перед дверима вхідними там є дзвоники в усі квартири, і там прізвища мають бути написані. Там написано Горохов. Власне, там має апартаменти Горохов, і там мають апартаменти поряд на тій самій вулиці, через дорогу і трохи далі. Його сини. Один з його синів має дружину, а дружина має інстаграм. І оця дружина в інстаграмі в себе нещодавно написала, я дослівно пам'ятаю цю цитату, «Хватить давати Україні оружие, давайте вже скоріше це закінчимо». 
Тобто ця людина, вона закликає, спонукає до знищення нашої країни, яка має законне право на суверенітет і територіальну цілісність. І ця людина мешкає там, у Відні, зі своїм чоловіком, який є сином депутата Держдуми, який також закликав до знищення України і підтримував всі ці злочинні меседжі. Дмитро Горохов звати цього сина, і у цього сина ось є дружина, яка пише такі речі у себе в інстаграмі. Вони вже настільки асимілювалися, що в них вже є автівки на віденських номерах австрійських, вони вже як місцеві, вони вже там живуть, вони вже мають там нерухомість, вони вже мають там машину, їхні діти вже ходять там у школу. Тобто, з одного боку, і тесті жінки, і вона закликають знищити нашу країну, оскільки наша країна хоче стати частиною Європейського Союзу, а з іншого боку, ці люди також хочуть бути частиною Європейського Союзу, яким чином ці два світи продовжують існувати паралельно. Мені також не зрозуміло, і відповіді в мене також немає. Я не сподіваюся, що вона це зрозуміє, але це мають зрозуміти цивілізовані австрійці, які мають право розпоряджатися своїм життєвим простором, і мають обирати, хто буде поряд жити, і яку загрозу він буде становити. Це можуть бути росіяни, нецивілізовані усі представники країни-терориста. І більше того, це ж не просто там менеджер якийсь, там, якоїсь компанії, це депутат держави. Думати. Людина, яка голосувала, приймала всі, всі рішення, злочинні, про наступ і так далі, включення наших окупованих територій. Все це також реалізується цими людьми. Це представник влади Росії, це представник напряму режиму Росії. І ці люди живуть у Відні. Вони, я так розумію, досить живуть у Відні, бо, наскільки я пам'ятаю, розслідування було зроблено ще минулого року. Ти mm-hmm. не перевіряв, чи змінилося щось? Є, є фотографії. Я не думаю, що там щось зміниться, якщо, знову ж таки, не буде розголосу. Ми над цим працюємо. Зрозуміло, що там австрійські ЗМІ цим не дуже цікавляться. Тому що будь-якій країні я з цим неодноразово стикався, у тому числі у Франції, що, напевно, їм якимось чином вигідно, що росіяни – це гроші, вони де привозять гроші, інвестують. Ну, от як приклад Дубай, угу. просто Дубай взагалі навіть не робить вигляд, що він виступає якимось чином проти або засуджує. А ці країни, такі як Австрія, вони дійсно публічно заявляють про те, про що і ми заявляємо, що територіальна цілісність, суверенітет – це важливі речі в цивілізованому світі. І в той же час ми бачимо, що ЗМІ цих країн не дуже цікавляться, хоча ж ви розумієте, якщо ви австрійський журналіст, і ви там мешкаєте, ви там можете такий фільм зняти про росіян, якщо ви над цим попрацюєте кілька тижнів або місяців. Ви там відстежите таких дітей, таких людей. Це буде шикарний матеріал. Не просто як ми там забігли кілька днів, познімали, кого вхопили, впізнали і так далі, побігли далі. Але немає інтересу чомусь до росіян і немає розширення цих санкційних списків до ось таких людей, як родини того ж Горохова цього депутата або ці менеджери цього укола. Тому оце найбільш кричущий випадок, насправді, який мене вразив. І я сподіваюся, що нам таки вдасться достукатися до австрійських ЗМІ, які напишуть про це. І буде відповідна реакція, і ці люди, ну як люди, ми домовились, що ми називаємо росіян людьми в цьому нашому подкасті Софарі, що вони будуть вимушені переїхати до тієї країни, власне, з якої вони туди приїхали, до Росії. І в Росії будуть вже користуватися тими благами, які для них створив за 23 роки, якщо не помиляюсь, Володимир Путін, якого вони підтримують весь цей час, і за рахунок підтримки якого його політики злочинів отримують можливість жити де? У Відні. 
Щоб просто вже детально не робити mm-hmm. перелік усіх-усіх-усіх, я думаю, достатньо того, що ти заакцентував увагу на кількох прикладах. Тут і літак, і квартира, і просто, не знаю, туристи, не туристи з Лукоїло, які можуть спокійно собі гуляти та пити. І працювати. І працювати, да. Як завжди, дякую тобі за ту роботу, яку ти робиш. Думаю, анонсувати, куди далі ти Полетиш в сафарі ми не будемо, а вже одразу сходу розповімо в наступному епізоді про це. Погоджуюся. Ну і для розуміння, якщо говорити про нерухомість, uh-huh. депутати Держдуми просто через одного мають нерухомість у Відні, якщо узагальнити. Оці всі компанії державні, напівдержавні, приватні монстри, які є ключовими держами Путіна, там також родичі, діти, тещі і так далі, також всі мають квартиру, апартаменти, два поверхи, три поверхи. Маєток всі мають якийсь запасний аеродром у Відні. Для чого? Для того, щоб в якийсь момент, коли ця вся їх система звичайно впаде, втікти і там собі продовжувати насолоджуватися життям. І вони вже мають розуміти, що в них це не вийде, тому що люди, пов'язані з режимом Путіна, мають бути поближче до Путіна, а не подалі. До кінця. Погоджуюсь. Давай нагадаємо тим, хто нас слухає, що якщо вони раптом знаходяться в Європі чи десь у світі і бачать якусь підозрілу машину, дуже дорогу, багату, яка там, не знаю, десь по Парижу катається і чують російську мову, то можуть встигнути засняти і надіслати полінку, який буде доступний в описі цього подкасту. Так, інформуйте нас, будь ласка, якщо ви бачите, можливо, навіть якихось впізнаєте відомих представників режиму Путіна, не спішіть бити по цьому Бентлі ногою чи чимось. Так, а спочатку зніміть цю людину, зніміть її машину, запам'ятайте адресу, пишіть нам, повідомляйте, ми це все досліджуємо, ведеться велика робота аналітична, і тому це все важливі речі, і давайте цим займатися разом, тому що, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Погоджуюсь з цим політиком, як завжди. От, З ним ну, складно і... дуже не Так, і як завжди нагадую про оціночки подкасту, про те, що поділилися з ним з друзями. Взагалі слухали подкаст «Української правди» і дивилися відео, які робить Міша та інші наші колеги, та читали новини. От, це був Михайло Ткач, це був Федір Попадюк. Почуємось у нових епізодах «Сафарі». Дякую.